0: E aí, Kelviners, tudo certinho? Eu sou a Dada e eu faço parte do projeto Eureka.Study. Hoje eu e o Jeremy viemos conversar com vocês um pouquinho sobre n E
1: aí, Kelviners, eu sou o Jeremy, também integrante do projeto Eureka Study. E esse seriado é um seriado que a gente já tratou em dois posts diferentes no nosso Instagram, arroba caso você ainda não siga. No primeiro, a arroba study falou sobre a questão da adoção.
0: Isso porque a história vai girar em torno dessa orfa, que no início da história tem 11 anos, que é a Anne, e ela vai ser adotada por um casal de irmãos, a Marilla e o Matthew. E a gente vai acompanhar toda essa mudança de ares dela, e a própria personagem é muito característica, muito diferenciada. e Essa é a grande graça, o grande charme da história.
1: E a série tem vários assuntos interessantes que a gente pode conversar, porque ela levanta vários questionamentos de valores reflexivos e filosóficos, tal como o segundo post, que tratou sobre a questão dos indígenas, que com a presença de tribo indígena perto do, do vilarejo que eles moravam, os moradores reagiam de mau gosto quando encontravam eles.
0: Então, para abrir essas discussões filosóficas e reflexivas, eu puxo a primeira pauta, que é o movimento LGBT e a forma como ele aparece na série.
1: A gente pode falar que o tema LGBT ele é apresentado por meio de dois personagens, que é o Cole e a Josephine. O Cole ele era incompreendido pela família e ele só encontrou apoio numa senhora mais velha mais experiente, que também era parecido com o jeito dele, que é justamente a Josephine, E ela ensina a aceitar quem ele realmente é. Mas, mesmo assim, o tema é tratado de forma discreta e delicada no meio da série.
0: Exatamente! E é justamente por ter esses dois personagens que a gente consegue presenciar o bullying em mais de uma faceta, né? A gente vai ter bullying acontecendo com o Cole na escola, por parte dos colegas, porque, igual você falou, ele ainda tem a idade da Anne, mais ou menos. E a gente vai ter a tia Josefine sofrendo preconceito, às vezes, dentro da própria família. Ali, como, como a gente pode ver, que a Diana, que é sobrinha dela, não sabe muito bem o que acontece. Os pais dela não falam muito nisso. Ela tem uma dificuldade para entender a opção da tia, né? Da mesma forma que o Cole vai ser super reprimido pela família também ou, pelo menos, incompreendido, né?
1: É, justamente. E também a gente pode observar que tem várias diferenças com o movimento atual, porque o Cole e a Josephine nunca declararam abertamente a sociedade que eram homossexuais, isso no século XIX, mas atualmente a gente pode observar que o cenário é um pouquinho mais tolerante.
0: Sim, e se a gente parar pra pensar, o movimento de hoje em dia é muito diferente do daquela época justamente por causa disso, né? Porque a grande bandeira levantada é que as pessoas têm que ter o direito de falar o que elas são, como elas se determinam, e elas têm que ser respeitadas, não basta as pessoas não agredirem, elas precisam, elas precisam aceitar isso e respeitar essa opção. E aí, eu fico aqui pensando, né, não sei se isso passa pela sua cabeça também, mas na minha fica, tipo, tá, mas se no século XIX a coisa era conservadora, assim, e agora no século XXI a gente chegou onde a gente chegou, o que aconteceu de lá pra cá? Que grandes mudanças a gente viu que fizeram a gente chegar onde a gente tá?
1: Exatamente, porque a gente pode ver que essas mudanças de paradigma na sociedade, de certa forma, não foi um processo homogêneo, Algumas culturas ainda são extremamente rígidas com, as, com essa questão. A sexualidade ainda é tratada como um tabu enorme. Particularmente no Brasil, eu diria que está no meio termo. Mas sobre as ações, conquistas que você citou, a gente selecionou aqui alguns, algumas conquistas do Aos Fatos, que tem um artigo que fala sobre essas conquistas da comunidade LGBT. Então, em 2008, a gente teve... Aprovação da cirurgia de mudança pagada pelo SUS em 2013, casamento civil entre homossexuais e, em 2018, a possibilidade de transgêneros mudarem seu, seu registro civil no cartório.
0: Tá, beleza. Mas é só essa minoria que a série aborda? Ou a gente consegue encontrar outras? Eu acho que sim, sabe? Porque se a gente pensa na questão do racismo, a gente tem o um exemplo do Best também. O Bash vai ser um amigo do Gilbert, que também é um dos protagonistas, ele vai ser o par romântico da Anne, e ele vai conhecer o Bash quando ele vai trabalhar num navio, em condições degradantes, e eles vão se tornar muito amigos. A principal reclamação que o Bash sempre fazia, toda vez que ele estava perto do Gilbert, toda vez que mostrava ele, ele sempre falava alguma coisa sobre a mãe dele. A mãe dele é uma ex-escrava que continua trabalhando para os brancos que eram senhores dela. E ele fica falando toda hora na série que ele sente muito, se sente muito pouco amado porque a mãe dele dava muito mais atenção para os filhos dos brancos do que para ele quando ele era criança.
1: É, um ponto interessante que você levantou nessa discussão é que se isso tudo era por causa do trabalho ou era a responsabilidade dela. Se a gente for analisar pelo perspectiva dela, a gente podia falar que. A culpa era do trabalho, porque a gente podia alegar que ela tinha muitas obrigações do serviço que tinha que fazer E ela tinha que obedecer como se fosse uma propriedade, né? E isso tudo impedia que ela cuidasse do filho como ela queria
0: então, tem isso e também tem o fato de que a gente não sabe em que condições eles viviam, né? A gente não sabia o quão violentos eram os senhores deles. Então, talvez, ela cuidar mais das outras crianças e dar mais atenção para elas fosse o melhor que ela podia fazer naquelas condições para proteger a integridade tanto física quanto psicológica dela e do best né? E talvez ele, enquanto criança... Não conseguisse perceber isso, né? Não tivesse essa noção.
1: É, realmente, um ponto bem interessante que você levantou. E sobre feminismo, a série aborda?
0: Ah, mas abordem... Hum, aborda direitinho, do jeito que a gente gosta. Quando a gente fala de feminismo relacionado a essa série, particularmente, eu acho que todo mundo foca muito na Anne, o que não é errado, porque ela é uma personagem muito feminista, muito forte, muito independente. Mas eu acho que a gente acaba ofuscando algumas outras personagens que também são super fortes, né? super empoderadas. E a gente pode citar nesse caso para dar um destaque maior A Marila e a Senhora Lind Meio improvável, ok, ok Mas mesmo assim Eu acho que a gente pode perceber Um feminismo que Vem para elas de uma forma Mais natural Então a Marila vai se mostrar um pouco Mais aberta a novas ideias E por isso talvez a gente Perceba é, algumas Demonstrações mais óbvias de feminismo Da parte dela, como por exemplo o fato de ela Não ter se casado mas também está presente na Senhora Lindy. Mas a Marila é mais aberta. A gente vai ter ela, por exemplo, aceitando o convite para entrar para a Sociedade das Mães Progressistas. Uma coisa que a Senhora Lindy acha um absurdo descabido, né?
1: Falando da Senhora Lindy, a gente pode falar que ela era considerada conservadora, mas tinha um feminismo inconsciente no caráter dela, né? Por exemplo, ela aceitou entrar no conselho, que ela era a única mulher Muitas vezes hum. deixaram de lado e muitas vezes forçaram a se calar por ser uma mulher Mas em quase todas elas, deu um jeito de ser ouvida, seja, falando mais alto ou uh, manipulando os demais integrantes do conselho Mas ela dava conta de fazer a própria vontade do conselho
0: eu também acho que vale a pena a gente notar o fato de como o feminismo já estava se fazendo presente no cotidiano das pessoas. Porque pensa aqui comigo, uma mulher como a senhora Lindy, mãe de 10 filhos, dona de casa, já tinha a noção de que ela não podia se deixar ser colocada para baixo, igual você falou, ela era a única mulher no conselho, ela era ridicularizada o tempo todo pelos homens, ela estava o tempo todo cercada desse patriarcalismo, e mesmo assim ela se fazia ouvir, ela já, já tinha ouvido por aí, né, já estava no ar a ideia de que os sexos deviam ter direitos iguais. E isso também fica óbvio na forma como é estruturada a hierarquia dentro da casa dela, né? Ela não é submissa ao marido dela.
1: Exatamente. Como ela não é nem um pouco submissa ao seu marido, a gente pode falar que ela... Pelo contrário, né? Ela não dava na casa. E falando das feministas mais expostas na série, como as mais progressistas, né? A gente pode falar que elas representavam a primeira onda sufragista no século XIX por defenderem a igualdade política, a sexual, como direito ao voto, a entrada da mulher na universidade, que é defendida explicitamente na série. E aí a gente pode falar que, se a gente for pensar, embora elas constituíssem o um movimento feminista, elas criticavam a mulher de caráter liberal, feminista como o exemplo da professora Stacy, né, que ela mexia calça, mexia com o maquinário, uh, não queria se casar, e ela era criticada pelas mães progressistas.
0: Nossa, verdade! Elas estoura um pau na professora Stacy, tanto que ela fica ameaçada de perder o emprego, e os alunos fazem aquela apresentação mostrando que eles tinham aprendido, como ela era uma boa professora, e ela acaba conseguindo ficar no final. Mas... Será que é a origem dessa treta? Será que essa treta significa alguma coisa?
1: Fazendo uma analogia com o movimento feminista, o sufragismo do século XIX ele ficou no âmbito legislativo, só nesse âmbito. A segunda onda feminista estendeu o debate à sexualidade, à família, ao mercado de trabalho, ao direito reprodutivo uh, e à desigualdade de fato. Né? E Toda essa discussão ia contra a ética conservadora da época e, por isso, a gente podia falar que, de certa forma, as sufragistas também criticavam a segunda onda, como também, na analogia séria, as mães progressistas criticavam a professora Stacy.
0: Então agora a gente conversa sobre uma questão que a gente já tratou lá no nosso Instagram, mas de uma forma mais resumida, que a gente consegue expandir um pouco mais que a gente fala sobre a questão indígena e como ela é abordada no seriado. Na última temporada da série, a gente vai ter uma personagem que é indígena, que é a Cacuete. e Em um determinado momento, ela vai ser mandada para uma espécie de internato, que é um local onde ela deveria receber uma educação religiosa. E lá ela vai sofrer inúmeras agressões físicas, psicológicas, de todo tipo. E isso gera uma grande discussão, né? A gente consegue debater bastante em cima dessa questão.
1: Realmente, a gente pode falar que, uh, a partir desse, desse acontecimento na série, ela retrata parte do etnocentrismo, que fazendo um paralelo com a catequização indígena que que ocorreu no Brasil A gente pode afirmar que é o preceito mesmo Eles usam a desculpa de salvar almas Pra forçar uma tribo A aprender coisas de outra cultura É um outro estilo de vida Que nem sempre vai ser Tão útil Digamos, na vida cotidiana deles
0: E aí eu te pergunto, né? Com que finalidade isso tudo? Eles estavam só querendo espalhar a visão de mundo deles Que é uma visão de doutrinador, né? Mas tá bom Tá bom, é por isso que cabe a nós que conseguimos identificar esse tipo de coisa e ver esses erros que ficaram na história e lutar contra isso o máximo que a gente puder e conseguir aprender com o diferente. Até tá me exalto.
1: É, realmente é uma coisa bem reflexiva que a série nos traz à tona, né? E sobre o mesmo assunto, a gente divulgou recentemente nos nossos stories do Instagram uma frase do Lima Barreto, perfeitamente cabível aqui. Ele diz, Para os povos, não há defeitos nem qualidades, há características e mais nada.
0: E vocês pensaram que a gente já tinha acabado? Não, 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 a gente ainda vai falar sobre bullying. E a série toca esse tema de duas formas diferentes. Pra começar, é engraçado a forma como todo mundo na série pega tanto no pé da Anne Simplesmente por causa da forma como ela vê o mundo Ela pensa fora da caixa e enxerga a realidade de uma forma muito diferente E todo mundo acha isso um defeito
1: É, realmente, se a gente pegar esse preconceito que você se... Ou que analisar a gente pode fazer uma ligação com o de Chusky, que a gente também já citou no nosso Instagram. Segundo ele, uma das formas de manipular a massa é a disseminação de uma ideia de ser medíocre é bom. Então, quando alguém se destaca como a reine, ela vai ser ridicularizada por estar acima da média.
0: Isso, isso, muito bom. Cara, eu amo esse post, é meu post de estimação, você não tem noção. Mas, enfim, eu também queria falar que se a gente pensar nessa coisa de se sobressair, ser acima da média, pensar fora da caixa, a gente consegue lembrar da música tema, da abertura da série, em que eles vão afirmar que a Anne está ahead by a century, né? Então, ela está adiantada em um século. E é exatamente isso, a personagem transparente é exatamente isso. Bom, e o outro aspecto sobre bullying do qual a gente pode tratar é a questão da forma como a Anne fala. Todo mundo zoa muito ela porque ela usa palavras que são consideradas complexas e longas para a idade que ela tem. E eu não sei como isso pode ser considerado uma coisa negativa, mas para as pessoas que cercam ela ali, é. E aí vale a gente lembrar do preconceito linguístico. Então, preconceito linguístico, talvez vocês se lembrem de ter visto até na gramática, é você ter preconceito com alguém por causa da forma como essa pessoa fala. Normalmente o que a gente vê é as pessoas sofrendo um preconceito porque elas falam de maneira considerada inculta, mas nesse caso a gente está vendo um processo reverso, né? A N é ridicularizada por falar de forma culta demais.
1: Exatamente, mais uma vez vemos a Dadaça andando na carne da sociedade. E é isso, caminhões! Ficamos por aqui neste episódio. Essa é uma série que traz consigo valores reflexivos e filosóficos ao retratar o contexto do século XX, análogo ao Jesus. E é
0: isso, a gente espera que vocês tenham gostado e fomos!
1: Olô, já.